0: Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género de formación y capacitación AC. En conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas una producción de FOCA y estaremos con ustedes como todos los viernes a las 10 am desde San Cristóbal de las Casas Chiapas para El Mundo desde el sureste mexicano. Estaremos abordando los temas en migración y salud con perspectiva de género. Gracias a quienes nos sintonizan en Chiapas a través de internet también por Spotify y como siempre estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México, pero realmente es la segunda radio feminista de la Ciudad de México. Ya abordaremos este tema en otro momento, pero es la segunda en la historia. Ya nos pasaron ese dato, así que muchísimas gracias. Y también contaremos con el tema del día de hoy, que es el 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA y desde El Salvador con Radio Victoria con su nota semanal. Saludos, compañeras, hasta El Salvador en cabañas. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos a ir con una melodía y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas...
2: Y Apareciste una noche fría, uno lo a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más, no por favor. Y no puedo con el corazón, una vez más, no mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Una vez más, no por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más, no mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu de acero y del morado de mi mejilla salga el valor pa' cobrarme las heridas malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez más no por favor y no puedo poner corazón una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el palo Para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses Las heridas. malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Yo soy Carolina Damián y les recuerdo nuestras redes sociales son Foca a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Espero que puedan entrar a nuestros espacios cibernéticos y nos puedan eh, dar su opinión, preguntas y, da y por supuesto, siempre tenemos todos nuestros chats totalmente gratuitos para sus preguntas preguntas. ...sobre temas migratorios en México... ...y totalmente gratuito, lo vuelvo a repetir... ...FOCA por Facebook, así F-O-C-A... ...y bueno, estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos a escuchar toda esta información sobre por qué se conmemora el 25 de noviembre y no otro día, por qué específicamente ese día y qué otra cosa se conmemora ese mismo día donde fue decidido que se, conmemo se conmemoraba esa fecha y por qué. Hay una historia detrás de eso, de las hermanas Mirabal, también estaremos escuchando datos importantes sobre el tema de las mujeres y la violencia en México y la historia de cómo estamos hasta el día de hoy. Pero quisiera mencionar que México tiene feminicidios cada día, nueve en todo el territorio mexicano, nueve al día. Entonces es impresionante eh, estos datos porque es indignante que en un país que tiene gente maravillosa, también al mismo tiempo existan gobernantes que no ponen atención a las mujeres de su país, a las mujeres, niños y niñas que están siendo explotadas, violadas, violentadas, ultrajadas, violadas, explotadas sexualmente, laboralmente, niños, niñas, mujeres, desaparecidas. Y es increíble, de verdad es increíble y es totalmente indignante ver el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy. Y ojalá espacios como Las Moradas y otros programas que hacemos incidencia todo el tiempo sobre temas sociales sigamos a pie de cañón y no dejemos de tener fe en la humanidad. No hay que perder la fe en la humanidad porque así como hay gente que no merece existir, así hay gente buena en el mundo que hace un montón de cosas en diferentes partes del planeta por defender a los y los otros desde sus trincheras, desde su mucho, poco, eh, organización. Pero esa gente es la que cambia el mundo, es esa gente la que hace un mundo mejor. Y bueno, nos vamos con toda esta información y luego regresamos para hacer un cierre de programa. Quédate con nosotras, estás escuchando Las
5: Moradas. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es uno de esos días conmemorativos de la ONU, de Naciones Unidas. Pero ¿por qué elige la ONU el 25 de noviembre y no, por ejemplo, el 13 de agosto? Pues esa es la historia que os voy a contar hoy. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, y también en el espacio, hasta el Caribe y, concretamente, hasta la República Dominicana. Y así vamos a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal conocidas también como las mariposas. En esa época la República Dominicana estaba bajo la dictadura de Trujillo y como os podéis imaginar, como en cualquier dictadura, aquello era un infierno, en el que cualquier oposición al régimen dictatorial se perseguía y se castigaba con cárcel, torturas, asesinatos, etc. Sin embargo, como en todas las dictaduras, había también personas que resistían y que trataban de derrocar a ese gobierno y establecer un sistema democrático. Y en la República Dominicana, a mediados del siglo XX, las hermanas Mirabal eran parte de ese movimiento contra la dictadura. Claro, como os podéis imaginar, esto a Trujillo no le hacía ninguna gracia. Y ellas, precisamente por su oposición al régimen, fueron perseguidas, fueron detenidas, encarceladas, torturadas, violadas... lo clásico. Pero aún así siguieron con su tarea y con su compromiso con la resistencia política. Y hay una historia que cuenta que además a Trujillo le gustaba Minerva Mirabal. Y como buen dictador pensaba que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana en todos los sentidos. Así que la invitó a una fiesta y estuvo coqueteando con ella en el baile. Y cuenta esa historia que Minerva le dejó plantado diciéndole algo así como ni me gusta tu régimen político ni me gustas tú. Bueno, el caso es que Trujillo, pues como os podéis imaginar, no se lo tomó muy bien y la persecución de las Mirabal continuó hasta que llegó un punto en el que las mariposas, que era su nombre en clave, se convirtieron en un problema demasiado molesto para el dictador. Cada vez eran más conocidas, la gente las quería y les caían bien, y entonces Trujillo las mandó a asesinar. ¿Cómo lo hizo? Pues les tendió una trampa. En ese momento estaban en la cárcel Minerva y María Teresa y los maridos de las dos, que también estaban en contra del régimen de Trujillo. Entonces el dictador las soltó a ellas, las sacó de la cárcel y trasladó a los maridos a otra prisión, de forma que ellas, para visitarlos, tenían que desplazarse en coche. El plan era fingir que habían sufrido un accidente y así justificar el asesinato. Y eso es lo que se hizo. Un día en el que volvían a casa las dos hermanas, junto con la mayor de ellas, con Patria y con el chofer, Atravesaron, les atravesaron un coche en la carretera para obligarlas a detenerse, las sacaron del coche y asesinaron a las tres y también al chofer. Y después metieron los cadáveres en el vehículo y lo tiraron por un barranco. El 25 de noviembre de 1960 se encontró el coche, se encontraron los cuerpos y por mucho que se quiso vender como un accidente, todo el mundo tuvo bien claro que había sido un asesinato. Esto, entre otras cosas, fue un ladrillo más en el fin de Trujillo que fue asesinado a tiros en mayo del año siguiente, en 1961. Pero ¿cómo llega el día del asesinato de las mariposas a convertirse en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres? Pues vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a llegar a 1981. En julio de ese año se celebró en Bogotá, Colombia el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y durante varios días se reunieron allí mujeres de varios países para hablar y para debatir sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres en América Latina. Y claro, evidentemente, igual que ahora, la violencia era un asunto de la máxima preocupación y de la máxima urgencia. Y una de las propuestas que se hicieron en ese encuentro fue establecer una fecha para visibilizar y para conmemorar el trabajo que se estaba haciendo contra la violencia de género y contra todas las violencias que sufren las mujeres. A ese encuentro fue una delegación de 16 mujeres de República Dominicana y entre ellas estaba la escritora Ángela Hernández. La fotografía que tenéis aquí la podéis ver, es la que está agachada en primera fila con una maleta. Ella fue quien tuvo la idea de proponer la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal y fue apoyada su propuesta tanto por el grupo de compañeras como por todas las que estaban en el encuentro. Y así es como se acordó que el 25 de noviembre fuese el Día contra la Violencia hacia las Mujeres en América Latina y Caribe. Y desde entonces empezaron a hacerse acciones cada año en ese día. Tiempo después, en 1999, la ONU lo que hizo fue adoptar esa fecha para establecer su Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esta, es la historia de por qué hoy en día celebramos o conmemoramos más bien el 25 de noviembre. No es como piensa alguna gente porque Patria, Minerva y María Teresa fueran asesinadas por sus maridos, sino porque fueron asesinadas por resistir a la tiranía, por defender la libertad y son entonces símbolo de cómo las mujeres sufren la violencia en el mundo precisamente por esta causa.
4: Erika Vázquez nos comenta.
6: Con información de Infobae y Expansión Política, junio se convirtió en el mes más violento para las mujeres al registrar la mayor cantidad de feminicidios en lo que va del año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo fueron asesinadas 81 mujeres por razón de género. La violencia en su máxima expresión contra las mujeres reportó un repunte durante el periodo mensual más reciente. Solo de mayo a junio los presuntos delitos de feminicidios incrementaron en casi 30%, así en lo que va del 2023 se acumulan 438 víctimas por este crimen, que a su vez han derivado a 426 carpetas de investigación. Aunado a ello, también se han registrado 203 homicidios dolosos de mujeres. Estos son contemplados por las autoridades como feminicidios dentro de las indagaciones debido a que las características del crimen y su motivación son distintas a una razón de género. Por otro lado, en el Internet y las redes sociales se han convertido en un espacio donde las mujeres son víctimas de agresiones, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 2.515 casos de violencia digital se han registrado de enero 2022 a mayo 2023. En su mayoría, quienes ejercen esta violencia son exparejas de las víctimas. Las agredidas son mujeres en su mayoría entre edades de 19 a 40 años, seguida por el grupo de 41-60, mientras que las adolescentes se encuentran en el tercer lugar de mujeres de 12 a 18 años. En México son 28 entidades, hasta el momento en las que se han realizado reformas para sancionar la violencia digital, conocida como Ley Olimpia. Además, en 2021 se aprobó en el Senado y la Cámara de Diputados a nivel nacional en la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal. Al cierre del séptimo mes del 2023, delitos como la violencia familiar, la violencia de género, el abuso y el acoso sexual, entre otros ilícitos que afectan directamente a las mujeres se elevaron en comparación con un año anterior. Cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que ha habido una reducción entre enero y julio de este año en los homicidios de mujeres con respecto al mismo periodo del año pasado, así como una baja de 11.3 en los feminicidios. Según los datos oficiales, en siete meses del 2023 se han denunciado al menos 170.488 casos de violencia familiar en todo el país. Un año antes a estas cifras se colocaban en 158.912 reportes. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sirve para poder conducirnos a una reflexión sobre los estigmas sociales que siguen suscitando a través de la figura de la mujer y de esta manera impulsar acciones que contribuyan a protección y, consecuentemente, al trato igualitario entre mujeres y hombres.
7: Suspect. He doesn't play for the money. He wins. He don't play for respect. He deals the cost to find the answer. This accurate chimera be a chance. The hidden law of a probable outcome. Like And I'm willing to dance I know that the space Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Been money for this art But that's not the shape Of my heart
8: Yo le pido al gobierno
1: mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia, eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano. Hay veces que nos extorsionan, pin, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva. Si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo,
5: que nos, a veces nos entiendan
1: porque el camino no es fácil, es muy difícil.
5: Las Morales.
6: Programa de Salud Integral y Género, informa. El
9: Programa de Salud Integral y Género tiene 27 años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, de comunidades originarias y pueblos indígenas. Nos sentimos muy contentas y contentos de celebrar, junto con la organización, equipo y compañeras de trabajo, estos 27 años de trayectoria. Estamos muy contentas de saber que seguimos acompañando los procesos organizativos y de formación a mujeres celtales, tzotziles, choles, tojolabales en la región para seguir promoviendo y defendiendo los derechos.
6: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. Este lunes se
9: llevó a cabo la 88ª sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en la que las organizaciones Caminantas, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las Banders y el Instituto para las Mujeres en la Migración, informaron sobre los retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad. Recopilados en el informe alterno sobre la situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023, las organizaciones documentaron cómo el el avance de la militarización de la política migratoria a través de la incorporación de perfiles militares en los puestos de mando del Instituto Nacional de Migración y el involucramiento de la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratoria, generaron escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional. El enfoque de contención y criminalización de la migración resultó en un aumento en los eventos de detención migratoria de mujeres, 72.000 en 2000. 2022 frente a las 32.000 registradas en 2018 durante el noveno examen del Estado mexicano frente al Comité CEDAO. El documento emite una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre las cuales se encuentran elaborar lineamientos y criterios públicos desde una perspectiva de género que faciliten al personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados robustecer el nexo causal por razón de género en los procesos de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiadas de las mujeres y las niñas, fortalecer con recursos humanos y materiales. A las fiscalías especializadas en delitos contra personas en movilidad, desvincular la documentación migratoria con autorización para trabajar de la oferta de un empleador, garantizar el acceso a la seguridad social de las jornaleras agrícolas migrantes y sus familias, reconocer las necesidades de las mujeres desplazadas internamente, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los sistemas DIF para la protección efectiva de la niñez y la adolescencia migrante, garantizar el acceso a la justicia y reparación la del daño y generar programas y políticas públicas orientadas a garantizar el derecho de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad a una vida libre de violencia. Las organizaciones hacen un llamado al Estado mexicano a generar un mecanismo interinstitucional para implementar las observaciones finales que emite el Comité CEDAO en el marco del décimo examen, así como las recomendaciones elaboradas por las organizaciones a fin de garantizar los derechos de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad. Para las moradas, Miriam González
10: ages you know
8: ¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16 Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
0: Las Morales.
6: Programa de Género y Migración. Informa.
8: Hola, mi nombre es Berenice y colaboro con Formación y Capacitación AC en la Morada Comitán. El día de hoy quiero compartirles algunos logros que hemos tenido en el programa Género y Migración. De enero a la fecha hemos ofrecido 2.790 atenciones en las tres casas de día, Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Hemos acompañado de forma integral 166 casos de solicitud de refugio y otros trámites de regularización migratoria, los cuales implican a 369 personas. 60 son mujeres, 64 son niñas, 62 son niños y 83 son hombres. El 77.5% de nuestros acompañamientos corresponden a mujeres, niñas y niños. Hemos realizado dos mesas interinstitucionales, Migrar con Derechos, que son estrategias de incidencia a nivel local y estatal, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, organismos internacionales, redes y colectivos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y mujeres en movilidad. Como resultado de estas mesas, se ha logrado que las participantes coadyuven y recuperen conozcan la importancia de dos recomendaciones. Primero, la necesidad de visibilizar la feminización de las migraciones y la urgencia de garantizar atención diferenciada a mujeres, niñas y comunidad LGBTIQ+, debido a las vulnerabilidades que enfrentan por su sexo, género e identidades segundo, la relevancia que tiene fortalecer las relaciones y articulaciones para garantizar vías de comunicación eficientes y construir mecanismos de atención y canalización de personas, en especial mujeres y niñas que soliciten atención a la salud, apoyo legal, refugio, denuncias sobre violencia que sean fluidos y eficientes. En estas mesas también es sustancial la participación de las gestoras de derechos humanos, y de las propias mujeres en movilidad, ya que comparten sus experiencias desde lo que han vivido y lo que está sucediendo en sus territorios. Gracias.
3: Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas,
6: El Salvador. La red mesoamericana Mujer, Salud y Migración... Nos
0: informa. Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía de este interesante programa. Hoy desde Radio Victoria en El Salvador traemos un nuevo tema y les contamos que cada 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha que surge para reconocer el feminicidio en el año 1960 de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreña por la Paz, Ormusa, manifestó que hoy en día las mujeres se enfrentan a diferentes tipos de violencia. Eh, las mujeres
4: pueden enfrentar violencia en todos los ámbitos de su vida en el ámbito laboral. Recordemos que este año entró en vigencia a partir de junio el convenio 190 sobre la, el acoso y la violencia en el trabajo. Sin embargo, las mujeres, alrededor de 800 denuncias se registran en el año de mujeres que han enfrentado diferentes tipos o hechos de violencia en el trabajo, especialmente el despido de mujeres embarazadas, el acoso sexual, el acoso laboral, diferencia ¿verdad? en las prestaciones salariales o en el mismo salario entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. También la violencia que ocurre en los entornos comunitarios, como por ejemplo el acoso callejero, recordemos que al menos un 27% de los hechos de violencia sexual que ocurre en el país son cometidos en el transporte público o en espacios públicos como parques, paradas, aceras, etc. También recordemos que el espacio de estudio, ¿verdad? Eh, la violencia en el ámbito educativo sigue siendo una realidad que hace que las niñas y las adolescentes incluso puedan desertar del sistema educativo gracias a agresiones, acoso, discriminación y otras prácticas crueles que ocurren en los centros educativos. Es decir, que tanto la familia como el entorno comunitario, educativo y laboral siguen siendo espacios de violencia.
0: Además, enfatiza que hay nuevos escenarios en donde se manifiesta la violencia en niñas y adolescentes. Pero Este año también queremos poner un énfasis en reconocer que hay nuevos
4: movilizadores o nuevos eh, escenarios en los cuales también la violencia se está manifestando y es la violencia en línea. Uh -huh. Es decir, la violencia que ocurre a través de redes sociales, a través del espectro digital, a través de esas plataformas que pueden ser de chats, de re redes sociales, incluso esas plataformas electrónicas que pueden utilizarse para cosas como un empleo, como la, el desarrollo eh, tecnológico de las mujeres, están siendo utilizadas también para ejercer la violencia contra las mujeres. Uh -huh.
0: Ante esta situación de violencia que viven las mujeres, Silvia Juárez de Hormuz asegura que las instituciones que velan por la seguridad de las mujeres hay un debilitamiento que no actúan como debería de ser. Bien, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador, les informa Roxana Laínez.
2: Somos Almena. Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament.
0: Las Morales
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y como siempre hacemos un cierre con algún comentario o alguna reflexión sobre el tema abordado el día de hoy. Y precisamente esta fecha conmemorativa, eh, pues no hay nada que celebrar, más bien es recordar para no olvidar que las mujeres en toda la historia de la humanidad siempre han luchado por un lugar y que todos los derechos que tenemos el día de hoy han sido por esas mujeres feministas, que algunas lo saben y algunas no, pero lo son, haciendo acciones pequeñas o grandes cambios en la historia de la humanidad para que el día de hoy las mujeres que estamos aquí podamos asistir a la escuela, podamos votar, podamos elegir con quién casarnos, con quién no, elegir nuestra propia religión, si queremos tener una, si no, nuestra ropa, nuestra forma de vestir, etcétera. Podríamos poner tantos ejemplos y eso no ha sido algo que los hombres nos han dado, por decirlo de esta forma. No, han, no nos han otorgado esos derechos que nos corresponden como humanas de este planeta Tierra. Eh, somos iguales a los hombres en derechos, somos diferentes físicamente, podemos realizar diferentes actividades sin duda, pero somos iguales en derechos humanos, que nunca se nos olvide, solo por el hecho de existir en el mismo planeta que los hombres. Entonces, eh, las mujeres han luchado durante toda una vida, una historia de vida, y tenemos tantos ejemplos que podría pasarme todo el programa mencionando mujeres que han luchado por lograr un cambio para las otras mujeres que vienen atrás de ellas. Y bueno, con eso me, me despido el día de hoy. También estamos conmemorando los 27 años de la Fundación de Formación y Capacitación, que en el Facebook nos encuentras como FOCA, FOCA. Tuvimos una, una conferencia de prensa donde dimos eh, toda la información del año de las actividades, logros y objetivos y agradecimientos a todo el equipo, a todas las personas involucradas durante todos estos largos años. Se dicen fácil, pero requieren realmente mucha decisión, mucha disciplina, mucha convicción social, mucha resistencia, mucho compromiso y muchos valores humanos para poder resistir al paso del tiempo y lograr. Posicionarte en un espacio de temas políticos sociales, en los temas migratorios, sobre todo en esta frontera sur de Chiapas, en México, y poder lograr ser un referente como fundación en el sureste de México en la investigación sobre el tema migratorio, específicamente en mujeres, niños y niñas y sus familias. Y bueno, es precisamente las mujeres que vamos haciendo historia, porque FOCA también está dejando historia para las siguientes generaciones. Y con eso nos despedimos el día de hoy en Controles Técnicos, Erika Vázquez y en Conducción, Carolina Damián. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: las Moradas